0: Nueva Radio, Nuevo Mundo, el, el, el lema que UNESCO ha elegido este año para celebrar el Día Mundial de la Radio. Buenas noches, buenos días, estamos aquí desde el Centro de Producciones Radiofónicas en una transmisión especial para celebrar la radio, para juntarnos, para hablar de este medio que nos gusta tanto, que nos da la vida, que nos da risas y que también nos enoja. Gente, sabrá enojada y rabiosa de todo el trabajo que le toma producir radio. Pero acá estamos. Buenas noches, buenos días, donde sea que estén. Vamos a estar charlando a lo largo de esta hora con distintas integrantes del Centro de Producciones Radiofónicas y otras amigas, para que nos cuenten un poco cuál es su vida, su experiencia cerca alrededor de la radio. Hola Carol, desde Perú, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Aquí es Buenas Tardes, solo para contextualizar desde Lima, con, siempre, siempre hacemos esto, ¿no? Con mucho calor, con mucho sol, hago el pronóstico del clima porque como saben Lima es gris, así que cuando sale el sol nos encanta gritarlo.
0: Perfecto, Li G Lima, gris, iba a decir LIS quizás es el nombre que tendría que tener la ciudad. También estamos con Santiago García Gago, que aunque no sea específicamente del Centro de Producciones Radiofónicas, es parte de esta gran familia radiofónica. Eh, ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escucha por ahí. Perfecto. Bueno, pues bien, aquí contenta de poder estar compartiendo este rato con ustedes para hablar de nuestra dorada radio.
0: Bueno, ya, ya tendrás oportunidad de compartir tus anécdotas. Veo que está eh, Alejandro, Alejandro Cornejo, también desde Perú. No podías entrar, estábamos en una sala de Mumble, que es nuestro espacio por excelencia para, para charlar por audio y gracias a la red de radios comunitarias y software libre que nos ofrece este espacio. Alejandro, ¿nos escuchás? Hola, hola, hola. Contanos, ¿cómo estás celebrando el Día de la Radio, Alejandro?
3: Estoy muy bien, mucho trabajo de día, y un montón de, de cosas que escuchar, muchas cosas que decir, eh, mucho calor, pero entusiasmado. Un saludo para ¿Estás todos. abajo de un escritorio,
0: eh, hablando, o oculto, en el, en el closet, en el placard en el que utilizás para grabar tus producciones, que no se te escucha bien? Evidentemente está en un búnker donde no llega la señal porque no Alejandro no nos escucha. Pero bueno, si estuvieron conectándose a la transmisión especial del Centro de Producciones Radiofónicas, habrán visto que estuvimos transmitiendo unas piezas específicas, historias de radio para este nuevo mundo. Una producción que el Centro de Producciones Radiofónicas hizo junto a la UNESCO para celebrar a la, a la radio. Eh, estuvimos escuchando las historias de Radio Fogón, que nos, nos contaron cómo hicieron durante la pandemia para eh, dar clases por radio, incluso hasta Radio eh, Radio Ajedrez, clases de ajedrez por radio en ese programa de, de Jaque Mate. Escuchamos la historia también de Radio Dignidad, eh, esa ventana hacia las revueltas chilenas que hubo el año pasado. También nos contaron la historia del servicio de Radio Argentina hacia el exterior en Onda Corta. Estuvimos escuchando la magia de la Onda Corta que todavía existe donde podemos escuchar el servicio de Radio China Internacional. Nos contaron, ya hablaremos un poco más después de eso. También nos contaron la historia de La Voladora en primera persona. Cómo hicieron un radioteatro interactivo, escuchando las, radio, las historias de, de la gente, incorporándolas a un radioteatro y hablando con, con los oyentes. E incluso escuchábamos un niño convenciendo a la actriz de que sigue estudiando. Y también escuchamos la historia de Radio Ramírez, de radioaficionados, Radio JM, y la última historia que escuchamos antes de entrar fue la de radialistas, ¿no? Que también son parte de esta gran familia radiofónica. Así que empezamos. A ver si, si entra alguien más. Somos los que somos. Alejandro, ¿nos escuchás ahí? Ahora
3: se me escucha mejor. Hola. Hola. Ahora sí, me escucha mejor. Y
0: otra me cosa
3: cosa claro, claro No, es que además estaba probando, ¿no? Este, quería demostrar cómo es la radio últimamente, entonces quería dar ese, ese taller rápido, ¿no?
0: Perfecto, como se ve un hombre de radio con todas las letras. Y a preguntarles un poco, bueno, celebrar esta radio, quiero también contarles que Justamente este mismo año el Centro de Producciones Radiofónicas cumple 15 años. Y la particularidad es que el Día Internacional de la Radio se celebraste. Hace 13 años, si no estoy equivocada. Así que el Centro de Producciones Radiofónicas precede al Día Internacional de la Radio. Yo creo que eso es un, un gran mérito, una medalla que tenemos que, que ponernos, ¿o no?
1: Casi sí, somos parece que... que la radio. La radio.
0: <risa>
2: Sí, y al Día del Amor por el Software Libre, que también se celebra mañana. ¿eh?
0: Es verdad, desde Radios Libres han denominado este al fin de semana del amor por, por las radios libres. Festejamos el sábado 13 de febrero el Día de la Radio y el 14 el Día del Amor por el Software Libre. Es el mejor fin de semana del año para Santiago, ¿no?
2: Sí, totalmente. Así que nada, un saludo para toda la gente que vincula la radio con el software libre. Entre ellos, por cierto, Fran Godínez, que me está escribiendo ahí por, por Telegram, saludando y diciendo que, que en breve seguro nos acompaña en, en esta sala para contarnos también sus, sus experiencias.
0: Estaremos atentas a ver, a ver cuáles son esas anécdotas. Yo había pensado, porque en general los, los festejos que venimos escuchando en la radio, bueno, en las radios de cada uno de los lugares donde nosotras estemos, todo el mundo empieza a contar sus primeros contactos con la radio, cómo de chicos jugaban a la radio o quiénes eran sus referentes. Yo creo que acá... Queremos tanto a la radio y estamos tan en familia que vamos a mostrar los trapos sucios. Vamos a hacerle un homenaje a la radio mostrando su peor cara, la más ridícula, la más fea, la más vergonzosa. Yo quiero saber, esta mesa virtual en la que estamos... ¿Cuáles han sido sus peores momentos de la radio? Como productores, productoras, conductoras, ¿qué? ¿cuáles han sido los peores momentos radiofónicos que ustedes han vivido en, a lo largo de su carrera? Alejandro, ¿vos te acordás de alguno?
3: De esas cosas no se olvida uno jamás, quizás se olvida de lo cotidiano, ¿no? pero de los errores y de las fallas y... y aquí decimos del roche o la vergüenza, de eso nunca nos olvidamos, claro que me acuerdo.
0: ¿Y tenés algo que se pueda contar? ¿O es todo secreto todo bajo siete llaves? Apto para no. todo
1: público, por
3: favor. Sí, no, estamos mediodía, tranquilos. Mira, hay una muy, muy, ay, que nunca me voy a olvidar, porque además tuvo un final y todo. Eh, hace mucho tiempo, en una radio, los, en los años 90. Eh, yo, en, yo no viví en Perú unos tres años, digamos, entonces regresé y me perdí, digamos, esta etapa de tres años, de los noventas, 94 y eh, cuando sucedieron cosas particularmente especiales acá, en relación a, a Fujimori, al terrorismo, al narcotráfico, y cosas así. entonces parte de esas 90 no estuve, entonces me perdí un poco de cultura contemporánea peruana de esa época, y eh, un recuento final de año en la rueda en la que estaba Frecuencia 95 se llamaba en el Cusco este recuento noticioso que se hace a fin de año ¿no? de los principales eventos eh, me tocó hacerlo con, con un amigo y nos tocó leer una noticia y la noticia decía algo así como que una, eh, en algún mes del año habían capturado a Lori Berenson, no era el personaje que, que aparecía en la noticia entonces yo me mandé totalmente eh, despreocupado a decir que me parecía muy bien que la hayan capturado, porque debía, además debíamos hacer una, un comentario de cada noticia, ¿no? Y decía, me parece muy bien que hayan, que hayan capturado a este tipo de delincuentes, una cosa así. Y dije que era este burrier, ¿no? Es decir, Lori Berenson tremenda burriero ¿no? que la droga y todo. Cuando Lori Berenson fue capturada por terrorismo, ¿no? Fue, o sea, y lo dije, pero abiertamente, así en, en señal abierta, suelto de huesos, completamente, o sea, el dueño de la radio llegó a la radio gritando, dijo, ¿qué estás haciendo? No? ¿Qué estás diciendo? Y era el... eso. Entonces, no voy a decir por la hora este, los epítetos que me dijeron, pero nunca más me olvidé. Años después, muchos años después, cuando salió en libertad, Lori eso, yo estaba comprando el pan en una, una bodega, una pastelería. Ahí
1: donde <risa>
3: al costado mío estaba Lori Berenson, liberada fue espectacular porque la miré con un odio, le dije, o sea, en fin, fue un odio por todo tipo, ¿no? Por ahí va y eso ahora lo digo a mis alumnos, es decir confía en la fuente revisa la fuente diez veces ojo con lo que vas a decir que nunca más se te va a olvidar
0: Muy bien, ahí transformando una vergüenza profesional en, en un en una experiencia, ¿no? Esas que te dan las arrugas y ahora puedes hablar con autoridad a tus alumnos.
3: Ah, sí, ¿no? es Y de esos errores, sobre todo con los nombres, te puede pasar muy a menudo, ¿no? Eh, es decir, puedes confundir por la por el apuro, sobre todo cuando se hace noticias, ¿no? Te suele pasar eso. Y avanzas y avanzas y no te diste cuenta que, que está regado el, el problema, ¿no? Atrás. Y bueno, sí, eso va a seguir ocurriendo. Menos mal por para la alegría de los oyentes.
0: Y antes tenía suerte porque la radio se escuchaba y las palabras se las quedaba el viento, pero ahora todo queda grabado, así que ahora ya hay que ser un poco más cuidadosas. Vos, Santiago, ¿tenés alguna historia de estas que te den vergüenza, de metidas de pata, que la hayas pasado mal en algún momento de tu carrera radiofónica?
2: Eh, bueno, yo no estaba mucho delante de los micrófonos, ¿no? Eh, me tocó estar en acontecimientos así como cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, yo estaba en, en el Amazonas de Venezuela y, y bueno, me ha tocado estar en esas épocas así donde hacer algún programa especial y nadie se atrevía y me empujaban a mí delante del micrófono, pero por lo general siempre he estado en la, en la parte técnica, pero me acuerdo... Eh, una vez en, en Venezuela fuimos a, a una inauguración de una radio, era en Esmeraldas, eh, en, en la Amazonía, y bueno estaba invitado el presidente, iba a ser el primer halo presidente desde, desde la Amazonía en esa, en esa radio que se llama La Voz del Casiquiare. Entonces estábamos con los técnicos ahí eh, conversando y se suponía que iba a llegar la comitiva en, en, en breve... Para, para inaugurar la radio iba a llegar Chávez el presidente Chávez iba a llegar, iba a llegar eh, el obispo entonces estábamos ahí con los otros técnicos que habían instalado la radio estábamos un poco como jodiendo y, y pues en eso que lo típico no pues, bueno pues a los presidentes y así como dijimos me imitando y lo que estaba al lado que era como uno de los militares también el técnico de radio que estaba ahí pues mira de espaldas y, y se queda así como un poco sorprendido y justo estaba entrando Chávez y, y el obispo por la puerta. Yo creo que nunca escuchó, pero bueno, nos quedamos todos así como mmm, por los pelos, ¿no? Casi no se escucha así con, con la imitación que le estábamos eh, haciendo. Pero bueno, eh, fue gracioso al final, no pasó de ahí y por supuesto no salió al aire.
0: ¡Qué barbaridad! Reírse del comandante, por favor. hay que un, un, Te envalentoró tener un micrófono enfrente. En
2: Sí, no, en ese momento estaba apagado porque justo él iba a entrar a, a salir al aire. Nosotros estábamos todavía como terminando de preparar el estudio para, para que él llegara y además estábamos ahí como periodistas para hacer las fotos y todavía no había salido al aire nada. Pero, pero bueno, bueno, casi entra justo en la cabina para inaugurar en la radio cuando nosotros estábamos haciendo la imitación suya y bueno, por los pelos no nos, no nos agarra.
0: Y toda la Amazonía dependía de su profesionalidad y su trabajo periodístico para ser informados. Muy bien, muy bien, muy bien. Mucha tranquilidad al pueblo amazónico. Vos, Caro, ¿cuál podrías decir que fue tu momento más humillante en la radio?
1: Humillante, tengo tantos, pero definitivamente el que más me acuerdo, eh, que me pasó algo similar a... O sea, que yo no estaba acostumbrada a estar al frente del micro no, no, no estaba en la radio para hablar, estaba en la radio para producir contenido, eh, investigar, entregar, entregar toda la parte que, que es el show prep, como ustedes saben. Pero me acuerdo que fue un día que tenía que yo estar en la radio a las 3 de la mañana porque era un enlace con el Vaticano, entonces era horario Vaticano. Eh, no recuerdo bien cuál fue el evento, pero el Papa en ese entonces iba, eh, iba a salir a hablar y era una radio muy católica además, entonces era un gran evento, igual para el país aquí que es súper católico. Llegué y yo estaba muriéndome de sueño porque había tenido turno hasta las 11 de la noche, entonces había llegado a mi casa a las 12 y a las 2 de la mañana de nuevo de pie para cubrir esto. Yo estaba encargada del enlace de Skype, que en ese entonces usábamos Skype, eh, con un reportero ciudadano que estaba en el Vaticano y que nos iba a contar lo que veía, ¿no? como, como siempre. Y bueno, ni bien abrimos eh, y tocaba darle el paso al reportero ciudadano que de hecho estaba conectado y que había hablado conmigo 10 segundos antes, se le cayó Skype. Entonces yo desesperada no sabía qué hacer, todos me miraban con cara de azalú, Skype era nuevo para absolutamente todas las personas, creo, de la radio, entonces era yo la única que sabía, en teoría, cómo funcionaba Skype eh, y me tocó improvisar. Creo que fue la primera vez que en una radio nacional, super, super, con una audiencia súper grande, tuve que improvisar sobre un evento que, siendo sincera, no tenía mucha importancia para mí. Entonces... ¿Pero hiciste de
0: papa? Creo que... ¿Te tocó hablar en polaco? Pero... ¿O qué papa te tocó? tocó... Alemán, ¿Alemán? ¿Qué te tocó ¿qué hablar?
1: Te tocó hablar? Eh, no, empecé, en realidad como había investigado sobre el evento, pero no tenía más que decir, o sea, lo que iba a contarnos el reportero era irreemplazable porque era qué cosa estaba viendo, entonces tuve que empezar a improvisar sobre algo emocional, acerca del acontecimiento, como lo importante que era para todos los peruanos y todas las peruanas, estar... Este, participando por medio de, de una persona que nos iba a enlazar y les juro que yo me escuchaba y decía, mañana me despiden porque estoy diciendo tontería y media para cubrir vacíos y eso es algo que pasa mucho en la radio eh, hay que cubrir ciertos vacíos y a mí me quedó pésimo
0: Siempre podías ponerte a rezar a un Padre Nuestro nadie te iba a decir nada
1: De repente subía, subía el, a picos de audiencia en ese momento <risa>
0: Es lo que tiene. En la radio hay que tener tranquilidad. Yo creo que más que capacidad de hablar es la tranquilidad de no sentir que se te vienen los segundos y el tiempo encima. Caro, quiero avisarte eh, que cada vez que decís a Skype, en la transmisión se pone el VIP, eh, porque estamos en el fin de semana del amor por la radio libre, del software libre. Así que, así que cualquier en el software privativo se, se confunde, se marca.
1: Ya, ya las cosas han cambiado, felizmente.
0: Me alegro, me El alegro cherry, que así que, que sea. Hablando de momentos humillantes, yo la verdad es que tengo una carrera radiofónica muy corta, eh, pero mis primeros pasos, es verdad, mi primera intervención en una FM fue maullando. Quedó en los anales de la radiofonía de Esquel, pude ir a un, a una, a un programa para niños, que, que, que leía cuentos, y llegó un momento donde la cuenta cuentos eh, estaba mm, contando una historia de gatos y preguntó a la niña que estaba al lado, y yo que tenía 16 años en ese momento, y me creía súper grande, eh, que cómo hacían y cómo hablaban los gatos. Así que ahí quedó mi maullido en el éter eh, de Esquel. Así que creo que fue un, un comienzo triunfante de, de mi carrera nada Nada podía ir eh, más cuesta abajo que ese momento, así que todo, todo, todo fue, fueron éxitos a partir de ese momento. Quiero recordarles que estuvimos escuchando no solamente la producción del de Día Mundial de la Radio, Historias para la Nueva Radio, que produjo el Centro de Producciones Radiofónicas y su equipo, sino que también escuchamos algunas piezas producidas por Radio Camacua y parte del equipo del Centro de Producciones Radiofónicas en Uruguay. Fueron tres pequeñas piezas que nos hablan de las particularidades y esos intersticios de la radio donde me encontramos prácticamente cualquier cosa. Y uno de los audios... El tercero nos presenta a King Kong. No sé si escucharon esa serie, si no, en el canal de Fútbol Verdad pueden escucharla. Pero King Kong es un ser misterioso que nos habla desde el más allá, desde las calles de Perú. Y quiero preguntarles, no sé si les pasa, que la radio es un imán de gente extraña de gente, no sé si ocurrirá en otros, en otros espacios o en otros ámbitos, pero yo siento que la radio atrae a todo el mundo. Nosotras en el Liermo, Centro de Producciones Liermo. Radiofónicas hemos tenido, por ejemplo, gente que nos llamaba por teléfono para que le diéramos instrucciones de cómo montar un audio, cómo utilizar un software multiplista, por teléfono, una hora y media tratando de editar el audio. Y de esas podemos encontrar decenas de personas que nos han venido y que han a visitar y que han sido parte de, del ecosistema del, del CPR. ¿Ustedes cuando trabajaron en radio o en proyectos radiofónicos se han encontrado con este tipo de personajes? ¿Vos, Caro, en la radio católica? ¿Te encontraste con alguno de estos seres?
1: Sí, de <risa> todo. Además, luego de eso trabajé en un grupo de radios que aglomeraba a un montón de géneros distintos, o de radios con géneros distintos. Entonces, incluso más que, eh, que, que personajes así rarísimos, me pasaba mucho que me esto de la urgencia de la noticia hacía que estuviéramos todos acelerados, pero habían, habían personas en particular que estaban más aceleradas que el resto. Y que no dormían, por ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tenía muy identificadas a las personas que se quedaban en la radio y casi que vivían en la radio. Y creo que eso es algo, un tipo de conducta que, que se da mucho cuando trabajas en una radio físicamente, que al final se vuelve un poco tu casa, eh, vas muy poco a tu casa sobre todo cuando se vienen coberturas muy, muy, muy fregadas, como lo que nos va a pasar ahora en un par de semanas con, con el inicio de la cobertura electoral en Perú. Eh, y estos personajes solían estar, era como, a, había que tener mucho cuidado para acercarse a hablar, porque nunca sabías cómo iban a reaccionar, nunca habían dormido mucho, habían tomado siempre mucho café, este, estaban normalmente de mal humor entonces, uff, cuando a mí me tocaba pedir algo o entregarle algo, sobre todo a los editores de actualidad eh, iba la, yo en ese entonces cuando trabajé en esa radio era mucho más chica, porque no, mucho más <risa> pero entraba con mucho miedo eh, aprendí también sobre eso, eso es algo que te enseña la radio de las relaciones las relaciones humanas, ¿no?
0: ¿La gente tomaba café normal en esa radio, Caro?
1: Eso es, eso es lo triste, que to no tomaban el, el café chanchamallino.
0: Ya veo por qué te fuiste de ahí en busca de otros espacios con gente con mejor gusto, evidentemente. Vos, Santiago, que trabajaste... En, en Amazonía, en, en Lima, también estuviste en Ecuador. En alguno de esos lugares te encontraste con esos personajes, eh, quizás que visitaran el espacio o que se comunicaran a través de las redes sociales o de la página web, que fueran así insólitos.
2: Sí, yo creo que partiendo por la propia gente que estábamos ahí haciendo, haciendo radio en todos los proyectos que he participado, por lo general toda la gente ha sido bien, bien insólita y particular, ¿no? Yo creo que eso también es parte de la, de la magia de la radio. Me parece que, que la mayor parte que está metiéndose por ahí haciendo radio nos, 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 falta un tornillo, ¿no? Yo creo que las las mayores anécdotas, pues, han sido sobre todo en mi última etapa en, en radialistas, eh, incluso ya teníamos claves porque había gente que se instalaba allí y, y que bueno, podían pasarse conversando, te traían propuestas totalmente disparatadas totalmente disparatadas al inicio pero luego pues de, de ahí han salido ideas simpáticas que hemos hecho eh, de hecho llegaban tantas eh, anécdotas que una vez hicimos en, en Radiotec una sección que se llamaba Atrévete a escucharlos, que eran audios eh, que, que producíamos en, en Plan de Joda, eh, una productora que se llamaba Los Tres Chanchitos, pero que en realidad eh, bueno pues recogía chistes o anécdotas que nos pasaban en, en, en la cabina de radialistas. ¿no?
0: ¿Y la productora de Los Tres Chanchitos, dónde publica sus audios? se ¿Pueden escuchar?
2: Sí, sí, Los Tres Chanchitos están en, en Radioteca.net.
0: Bueno, para quienes quieran escuchar los secretos sucios de Radialistas, puede buscar los audios de la productora Tres Chanchitos en radioteca.net. Vos, Alejandro, eh, ¿qué, qué, ¿con qué personajes de la noche te has encontrado en tu carrera?
3: Eh, ya que hablaste de noche, no sé por qué directamente me dijiste de noche. podía haber sido de día, por favor.
0: No sé, los prejuicios...
3: Ok. Mira, en realidad siempre me ha gustado hacer freaky shows ¿no? de, de radio. Eh, de hecho, creo que es el formato que me gusta mucho más. Hacer programas irreverentes este, de este tipo en el que los oyentes se convierten en personas del mismo programa, y de esos hice algunos muy buenos, inolvidables, y, y la, casi casi el pasaporte obligatorio era ser raro, hacer cosas raras, proponer cosas raras, y, y era maravilloso porque los es maravilloso cuando se hace un tipo de programa así, porque los oyentes entran en este teatro de eh, Ilusiona, de ilusiones, digamos, eh, de sonidos y, y, y se comen el pleito y juegan, con, juegan contigo y tenía, no sé, tengo grandes, gran, gran, grandes recuerdos de eso, por ejemplo, no sé, por decirte, hacíamos, eh, teníamos uno que decía el mimo, había un mimo en la radio, eh, hacíamos eh, striptease en radio, eh, hacíamos un ranking de las canciones eh, más detestables de la radio, eh, en fin, hacíamos una cantidad de, de personajes y espacios en los que los mismos oyentes eran los que hacían todo esto, ¿no? Entonces, no sé, había un camello que nos llamaba de cuando en vez, no sé, cosas como esas.
0: Espectacular, la radio une a la gente más extraña, y hablando de gente extraña, tenemos en esta mesa virtual al mismísimo Alejandro Torre, que nos habla desde Uruguay, Bueno, eso creemos, nunca pudimos corroborarlo, pero él dice que está en la ciudad de Montevideo, una ciudad perdida en espacio y en tiempo. Eh, no podemos corroborar que sea parte de esta di dimensión. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
4: tal a todos? Feliz día de la radio.
0: Feliz día. Le cuento a la audiencia que al Alejandro... Es eh, miembro del Centro de Producciones Radiofónicas en Uruguay Y parte del equipo que produjo las tres piezas Entre la que se encuentra la de King Kong ¿Vos Alejandro conoces a King Kong personalmente?
4: Sí, lo conozco este, En realidad lo conocí sin saber que era el King Kong Luego, pasado el tiempo, cuando volví de, de Lima El personaje empezó a, a tomar forma, ¿no? A tomar forma en realidad, a tomar sonido. Yo tenía la, la imagen de, de ese personaje, que bueno, yo creo que ya era, es hora de revelarlo. Es un revisero que trabaja en Lima y con el cual compartía los viajes en la ciudad. También compartí con Cornejo algún, algún que otro viaje con, con Caro, pero bueno, eso es mejor no recordarlo. Pero
0: bueno. también con el King Kong, Alejandro y Caro conocen al King Kong.
4: No, 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 no lo conoce este, Hay fotos, pero creo que hay que me, mantenerlo en el anonimato No
2: No tendrá nada que ver tana? con algún postre del norte del Perú, ¿no?
4: Bueno, en realidad sí Es, es el origen de, de, de la serie ¿no? Ahí empezó todo este, Me llegó el primer audio en donde misteriosamente se hablaba de un King Kong, si te había llegado el King Kong, si te había gustado el King Kong. Y bueno, el misterio fue ganando espacio y creando, creando esa serie, ¿no? Que, que bueno, no se entiende nada, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que es la esencia de, de la serie que, que no se entiende nada.
0: Caro, ¿le podés explicar a la audiencia qué es un King Kong?
1: Por supuesto como representante de la gastronomía peruana <risa> eh, el quincón es un postre del norte eh, del, de Perú Es creo que el postre más seco que podemos tener la cosa más seca que pueden comer en su vida eh, es como un turrón tiene manjar blanco eh, que es como el, el dulce de leche argentino pero pero bueno <risa> <risas> es, una, es dulce, pero la verdad a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta el King Kong Porque es como si fueran dos trozos de, de galleta gruesa, muy muy seco Y tienen algunas capas de manjar blanco No puedes hacer como una torre de galleta, manjar, galleta, manjar, galleta, manjar a veces, si tienes suerte, encuentras un buen King Kong que tiene mucho más manja blanco que galleta, que es, creo que es un poco la idea del King Kong Premium, pero personalmente no me gusta. Es muy, muy regalado acá. Es como si te vas al norte, igual siempre tienes que mandar King Kong. Es más como una tradición. Así que creo que por ahí la, el tráfico de King Kong... Eh, que, que se conversa un poco en el audio de, de Alejandro. Puede ir por ahí. Bueno, tráfico como todos los audios de Alejandro, ¿no? Bueno, sí, se, se hablaba,
4: en un momento se habló de un King Kong eh, artesanal y uno industrial. O sea, ya el, el nivel de delirio es este, ya este, inmenso, ¿no? Y Huguito este, hablaba de un de, de, del quincón de Lampayet, o Lampayet No se le entiende mucho a Hugo lo que dice, ¿no? ¿No dice sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Por favor, eh, ya que estamos desnudando el quincón, desnudémoslo todo ¿eh?
1: Jamás pensé que iba a salir la luz El, el detrás de la historia de, del quincón y de Huguito eh, es, es una región que está al noroeste de Perú eh, eh, por ejemplo Chiclayo está ahí y, y nada, se supone que el, el más rico de los más ricos viene de ahí las marcas como más compradas son de ahí, pero el King Kong artesanal es el que yo les digo, que tiene mucho más manjar eh, que se hacen en casas y que eh, sí, sí, sí puedes pasar, ¿no?
4: Sí, básicamente me parece que es arena con, con crema, ¿no? Mezclada
0: Empezamos a hablar de los quincones porque hay una serie radiofónica con llamada El Quincón. Nos cuenta la historia de Huguito, un remisero misterioso que envía no sabemos por qué mensaje de audio a Alejandro Torre y él hace magia. ¿Puedes enchufármelo para arriba? Estamos escuchando el, el backstage de la transmisión de La Casa de Alejandro. Él piensa en sonidos como buen, como buen radialista. Y Alejandro, veníamos hablando, y por eso caímos en el King Kong, de los momentos más absurdos, eh, humillantes, locos, que cada uno ha tenido en su experiencia radiofónica. Y teniendo en cuenta que toda tu carrera debe ser así, yo quería preguntarte, ¿cuál fue tu momento más serio y profesional en la radio?
4: ¿Más serio y profesional? ¿Entendí eso?
0: Sí. Uf,
4: alguno, de uno deberás recordarte bueno este, hubo un momento en que casi rozamos el profesionalismo pero teníamos un programa en Radio Camacuá que se llamaba Volviendo en Sí, que iba de mañana de 10 a 12 y bueno el horario conspiraba un poco para la lucidez, ¿no? y así el, de ahí vino el nombre y yo creo que en algún momento hicimos un contacto con con una radio brasilera de San Pablo, este, eh, que ahora no me acuerdo, Radio Internacional, San Pablo, algo así. Y hicimos un par de entrevistas eh, con Mariluca Bañas, que era una periodista paraguaya radicada en Brasil, cuando todo el tema del impeachment a Dilma... Y bueno, yo creo que pasó por ahí este, cuatro o cinco programas en que la tuvimos como corresponsal y, y charlamos, creo que seriamente, acerca de un tema importante. Puede haber sido ese, me parece, mi mejor momento como profesional.
1: Pero yo creo que yo creo que para que Alejandro hable de seriedad, tendría que primero saber qué es eso, la verdad.
4: ¿La seriedad, decís? ¿Te refieres a eso?
1: Claro. No, no, no estoy segura de si, si podrías catalogar algo como serio sin, sin tener todavía la noción.
4: Bueno, qué sé yo, lo intenté, ¿no? Este, por suerte, del otro bueno, lado, la, la interlocutora, que era esta periodista brasileña, este, una tipa de, con mucha experiencia en la radio, muy informada. Este, me ayudó, me ayudó un poco a. A que eso pareciera algo serio, me parece que, que, que lo logramos.
3: Es un poco raro tener dos Alejandros en un solo programa de radio, ¿no les parece?
0: Vamos a referirnos a Alejandro Torre, quien creemos que está en una ciudad llamada Montevideo, nos referimos a él como Torre y al otro Alejandro a vos, al que está en Lima al que cocina, al que tiene la mirada misteriosa, nos referiremos como Alejandro así evitamos confusiones
3: Exacto. el señor tiene muchísimos problemas, inclusive legales por allá, así que no, no quiero tener una cercanía con él
0: yo no sé qué no tipo sé de qué relación tipo... tienen entre ustedes, yo personalmente decidí tener una relación con Torre a la distancia, me propuso no conocerlo en persona nunca en la vida y por ahora voy cumpliendo eh, nuestros contactos se reducen al Whatsapp
4: sí pasa por ahí me parece, no este, yo también tengo la misma política, más vale mantener esto así, igual vos que estás un poco del mundo de la informática de los hackers, si querés podés rastrear el IP y me vas a encontrar vas a saber dónde estoy la cambio mucho, ¿no? pero bueno Capaz que hoy, en este momento, me puedes dar la captura.
0: Estando en el Día de la Radio, creo que podemos quedarnos celebrando el Día de la Radio y, y dedicarnos a, a. No sé a qué quieren que nos dediquemos el día de <risa> Quiero preguntarles, ¿ustedes qué hacen radio? ¿Escuchan radio? ¿Tienen tiempo de escuchar radio? ¿O están tan cansadas de editar, de hacer sus propios programas, de enseñar, que ya prefieren escuchar música? ¿Qué? ¿Radio? ¿Qué programas escucha la gente que hace radio? Caro.
1: La verdad, eh, algo que me pasó mucho al inicio de la cuarentena es que volví a escuchar programas de radio, por esto que, por esto que el vivo te da de, de, la sensación de compañía un poco más real, entre comillas, ¿no? Y, y al estar confinada, eh, creo que ustedes saben, lo vivimos un poco en, en radio cuarentena, eh, buscaba un poco de eso escuchando radio en vivo, pero sí es verdad que más he escuchado podcast siempre, eh, me he alejado un poco de la radio en vivo, a pesar de que sí puedo escuchar el, el diferido de la radio en vivo después, pero una cosa que, que, que me pasó fue que empecé a ver cómo en las redes sociales, por ejemplo, la gente hacía vivos y vivos y vivos, y no se dan cuenta que en realidad, claro, eso era un poco como el, la radio en vivo, ¿no? ¿no? No importaba la imagen, solamente eran conversaciones para hablar o qué de lo que era el COVID, o que las medidas, o qué el confinamiento, o que los emprendimientos. Y al final la radio fue un poco a poco, poco que empezó a romper otros espacios o empezó a entrar por otros espacios y terminé consumiendo radio incluso en, en otro tipo de, de, de plataformas o de medios, si se quiere. Pero sí me pasa que igual después de unos meses de todo este auge del confinamiento y ahora qué hago y que me voy a morir sola y nadie se va a dar cuenta porque voy a estar sola en mi casa. Eh, me pasó que regresé a los programas que normalmente escucho, que son en podcast. Eh, me pasó que volvía igual a, a, las mismas, eh, a los mismos espacios donde busco los audios. Entonces un poco como que sí siento que personalmente no me cambió tanto. Programas que escucho son, hoy día en particular, son programas de conversación para, para un poco de las cosas que me tocan investigar, eh, que no son muy divertidas como para estar contándolas, y otros que ya son de comedia. Eso sí, la comedia entró muchísimo a mi vida gracias al confinamiento y por medio de la radio.
0: Si vas a morir sola, mejor morirte riendo, ¿no?
1: Claro, re reírme de mi muerte. Eso no está mal.
0: Estás entrando, Carol, en un eh, terreno escabroso que no quisiera explorar hoy porque me gustaría que celebremos el Día de la Radio en Paz. Entonces empezar a discutir podcast, nuevos formatos, lives. Esto es algo que nos insumiría mucho tiempo. Terminaríamos todos peleados, desconectadas de este Mumble y queremos tener la noche en paz. Alejandro, Alejandro, no Torre, Alejandro, ¿escuchás radio? ¿Tenés tiempo a escuchar radio o escuchás más música? Creo
3: que, que equilibrado, hay ¿eh? este, un buen momento que escucho música, me he propuesto escuchar algo nuevo todos los días, música nueva, un disco nuevo, o una banda que no había escuchado nunca, no sé, pero si sí estoy escuchando mucha radio eh, nacional, ¿no? de los países eh, o sea, las radios nacionales de todos los países que puedan me parece que está, está muy muy interesante porque además que te da una, una, una actualidad de la coyuntura de cada país, bien. pero también tienen el canal, o los canales culturales, musicales, que es, es muy bueno para descubrir, pero me, toda la cuarentena, por ejemplo de hecho he subido el, el la cantidad de horas de escuchar radio y le he dedicado mucho a las radios locales, regionales de, del Perú, que son muchísimas, entonces me divierte mucho hacer ese, ese ejercicio siempre.
0: ¿Alguna radio que nos quieras eh, recomendar para que escuchemos que transmita por internet?
3: La radio maravillosa de, de Cusco que se llama Malmanya, que además tiene unos programas educativos en quechua y todo que son geniales. También, de hecho, pasamos una radio por, por el, los capítulos de, de que hicimos ahora por el Día de la Radio con CPR, que es Radio Cepagua también, pueden escucharla, es decir, escuchar ese contexto, las necesidades de, de, de ciertos lugares en el Perú, que tiene además climas completamente diversos, naturalezas diversas y necesidades, hay lugares donde en este momento está lloviendo, eh, de manera eh, sostenida durante días, semanas, entonces eh, existen emergencias, hay lugares como Lima que estamos en un calor de 30 grados, no lo sé, y entonces eso es, eso es interesantísimo, ¿no? te, te da una, una idea diferente de, del mismo país en el que estás, así es que ahí les doy algunas, algunas pistas. Pero en general me gusta mucho este software, el MyTuner app me parece que es MyTuner Radio que, y otras pero este es el que está más estable últimamente. No sé si se puede decir, Inés, porque no, no lo sé. Pero uso ese tipo de software para, para hacer seguimiento a radios pequeñas, locales.
0: También está la aplicación de Radio Garden para ir explorando distintas radios que transmiten en línea y permite explorar... Geográficamente, que, que otras radios hay. La historia de Radio Cepagua, que está en la, la selva de Ucayalí, en Perú, eh, puede escucharse en la página del Centro de Producciones Radiofónicas. Si van a cpr.org.ar barra series, van a poder encontrarla. Es la última serie que, la última historia que se incorporó a la serie de historias sobre radio. Para el Nuevo Mundo, y acá en esta entrevista Oscar nos va a contar una historia sorprendente donde se ve la potencia de la radio y su vigencia en un lugar donde los servicios no están garantizados, así que las invitamos a escuchar esta como todas las otras 12... Eh, 12 no... 16, que fueron agregándose y que ya tenemos una serie de 16 piezas eh, sobre la radio para el nuevo mundo. Nadie sabe cómo va a ser este mundo, qué es este nuevo mundo, nueva normalidad de la que, de la que todo el mundo habla.
1: Eh,
0: la vigencia de la radio en un nuevo mundo, ¿qué tipo de desafío nos trae, Santiago? ¿Qué, cuando nos hablan de, de este nuevo mundo y del rol de la radio, ¿crees que que va a seguir funcionando la radio como hasta ahora, que va a resignificarse en algunas otras comunidades?
2: hacerte evidente en estas cosas es casi seguro que te vas a equivocar, ¿no? Porque, bueno, eh, yo creo que sí, que a la radio le queda grabado, mucha ¿eh? vida. Ah, vale, <ríe> me quedo más tranquilo. Eh, yo creo que sí, que va a seguir la radio funcionando durante todavía muchos muchos años. Yo creo que nos, nos va a enterrar a, a todos los que estamos aquí eh, y esperemos que vivamos muchos años. Porque, bueno, a, a pesar de que el internet eh, avanza en rapidez, avanza en, en nuestro primer mundo privilegiado, o en nuestras ciudades urbanas, grandes, capitales de, del sur, ¿no? Pero en la mayor parte de, de Comunidades rurales y de lugares de América Latina, de África, de Asia, eh, no bueno, llegan el lujo para que lleguen. Incluso eh, todavía hay proyectos. Esta semana, eh, una compañera que ustedes conocen y un pico de, de un día me preguntaba si sabía de algún modelo de radio solar porque quieren llevar a la frontera con Colombia y Venezuela cuatro para que la gente de ahí pueda ir escuchando yo creo que al final de todos los medios eh, pues la radio con esas ventajas que sabemos que no va a poner a repetir ahora eh, yo va a seguirse utilizando usando por, por muchos años no aquí en Europa dicen que probablemente empiece la radio digital ¿no? que va a ser la misma radio por ondas pero un poquito mejor, pero al fin y al cabo están pensando en, en radio ¿no? entonces yo creo que sí que por lo menos otros 30, 40, 50 años más eh, se va a seguir usando la radio
0: bueno, esperemos que la radio se escuche un poco mejor que tu conexión, porque si el futuro es el internet como el que tenés en tu casa, estamos jodidas. Estuve leyendo esta semana que en África, en la década de los 90, organizaron clubes de oyentes que se juntaban en salones escuchaban programas de radio y luego, luego debatían y tomaban decisiones a nivel comunitario y que se expandieron a lo largo de bastantes países de África y que funcionaron con, con bastante éxito. Según tengo entendido, Radio Camacua también va a estar festejando el Día Mundial de la Radio con una transmisión especial. No sé si Alejandro Torre querés contarnos un poco qué tienen pensado y si van a estar charlando sobre los desafíos de la radio en esta nueva normalidad, este nuevo mundo en medio de una crisis sanitaria?
4: No, no va a ser tan, tan este, así el, el, el homenaje, consiste nada más que en esas tres piezas que están programadas a lo largo de la programación, una a las 12, o una que va a salir a las 5 de la tarde y otra a las 19, pero no, no está programado ningún... este una reunión este, así, no presencial, porque estamos siendo poco a la radio por temas de la cuarentena, y, y realmente, no, simplemente fue un homenaje más este, simbólico que, que tan profundo como, como vos lo, lo planteabas.
0: No la quieras tanto a la radio.
4: No, y bueno, lo que pasa es que hay un tema acá que... El carnaval acá en Uruguay que comenzó ayer este, es, es muy fuerte el, el tema y, y hay, hay muchas restricciones en cuanto a, a eso, ¿no? No te dejan hacer otra cosa que, que festejarlo y entonces está, no podemos ir a la radio, está cerrada.
0: ¿Cómo estuvieron organizándose eh, durante estos meses de confinamiento para seguir con la producción de la radio?
4: Bueno, básicamente eh, fue este, programando, programando, editando y programando y haciendo notas vía Zoom o vía telefónica. Y, este, y de esa manera fue que, que este, la, mantuvimos los, los contenidos, más allá de lo, bueno, los contenidos musicales que todo el tiempo se, se van actualizando, pero básicamente era todo remoto, ¿no? Y trabajando a distancia con. Como casi formato de podcast, diríamos, ¿no? Armando pequeños enlataditos, que eran los programas o las notas que, que se iban este, emitiendo todos los días.
0: ¿Y te quedaban ganas de seguir escuchando radio después de estar contando enlatados a lo largo de todo el día?
4: Bueno, eh, más música, ¿no? Porque la parte musical que estoy casi encargado yo de toda la programación musical, entonces este, eh, escuchaba más música que, que otra cosa. Pero sí, escuché mucha radio durante la cuarentena. Este, y bueno, lo que decías vos de Radio Garden la, la usé mucho. Me iba tipo allá al, al último rincón de La Pampa a buscar una radio, a escuchar a ver qué pasaba. Y después este, empecé a investigar más radios del interior de, de acá, de, de Uruguay que es un mundo que realmente, este, si pueden, se los recomiendo porque es el pasado mismo, son radios que están este, en su formato, en la forma de, de cómo, cómo arman las programaciones, cómo, cómo hablan los personajes, los, los conductores, la, la artística, las publicidades, es realmente un viaje al pasado, ¿no? Bueno, como que es un poco este país, ¿no? Que no, no, no tiene tiempo. Pero ahí descubrí todo un mundo que realmente es fantástico, ¿no? No se puede creer las cosas que hacen, de la manera que la hacen, y los contenidos, ¿no? Porque son contenidos muy diversos. le recomiendo Radio Agraciada, que es una radio de Soriano. La pueden encontrar, yo la encontré por el Twin. Que es realmente increíble lo que pasa en esa radio. Así que mi exploración un poco fue por ahí. Por, por recorrer el interior profundo del Uruguay buscando, buscando radio.
0: Espectacular, la radio va para todo. Y así como las radios del interior de Uruguay están aclaradas en el pasado, Alejandro nos estaba hablando de radios de distintas partes del Perú que están haciendo cosas innovadoras, y lo mismo ocurre en Argentina, donde pequeñas radios como Radio Fogón, que escuchamos su historia, al inicio de esta transmisión nos contaban que programaron clases de ajedrez por radio. No solamente contaba el profesor a cargo del curso historia de, de, del ajedrez y enseñaba a jugar, sino que también comentaba partidas que se estaban jugando por internet y ha sido un éxito ese programa. Vamos a estar eh, tuiteando todas estas recomendaciones de radios, no solamente las que están en las historias radiofónicas para un nuevo mundo, la serie que produjimos con el Centro de Producciones Radiofónicas y la UNESCO, sino también en nuestro Twitter, arroba CPR Suena. vamos a estar eh, mandando enlaces, nuestro Community Manager personal va a estar publicando las radios para que las escuchen, las graben y por qué no hacer radioarte o, o alguna colaboración con, con esas radios. ¿En Salamanca, Santiago, hay alguna radio comunitaria que hayas escuchado?
2: Sí, hay una, eh, en Cabrerizos, eh, pero bueno, no, no la escucho mucho, para, para ser sincero. Eh, aquí en España como que no hay mucha movida de radios comunitarias y, y radios libres. Sí, por ejemplo, en Vasco, en Cataluña, todo, pero bueno, son más nuevos de los 80, más o menos. Sí, esos es otros países. Son de otros países. Mira que hoy, con una reflexión, no se puede hablar de las elecciones ni Cataluña.
0: Mañana hay elecciones en un país llamado Cataluña. No podremos hablar de política, no nos interesa en este momento demasiados candidatos. Sigamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Día que se celebra después de la creación del Centro de P P Producciones Radiofónicas así que no quiero insinuar con esto que el CPR inventó la radio ni mucho menos, pero los hechos hablan eh, por sí mismos así que para ir cerrando este homenaje que, que nos propusimos mostrando las costuras, las partes feas de la radio ¿tienen algún programa que lo escuchen de lo feo y malo que es y de la bronca que les da eh, que alguien haga un programa así de radio por aburrido, por malo por mm, inescuchable
4: Pa, vos sabés que ah, bueno, tomo la, la palabra en este momento que en Uruguay la, la radio de AM eh, por lo general son, este, yo te diría que casi el 70% son programas deportivos y es muy futbolero el, el pueblo uruguayo, como también el, el argentino, pero eh, hay una especie de, ya de superpoblación de programas deportivos que es increíble. Yo estuve, estoy por terminar un proyecto que es hacer una grilla eh, para escuchar programas deportivos. Eh, ¿Podrías escuchar las 24 horas del día? casi las 24, casi 23 horas al día en Uruguay y programas deportivos en vivo, todos deportivo, los días deportivos solo de
0: fútbol Sí,
4: sí. Otro, hay, hay obviamente, cuando digo deportivo, acá hablo de fútbol ¿no? y, este, y es realmente eh, inescuchable eso sí que es inescuchable yo pongo algunos a veces en la mañana que, que me causa mucha gracia porque hay un personaje que, que es como muy gracioso y es, se hace un poco este... Muy, muy como una estrella de radio, se cree y tal. Este, pero realmente pasa por ahí acá, es, es horrible, porque aparte este, todos dicen lo mismo, ¿no? Tampoco pasa tanta cosa en el fútbol uruguayo como para poder tener un programa durante todos los días y de, las de 24 horas, ¿no? Es insoportable, realmente.
0: siempre se puede seguir hablando, que si el bar, que si los pases, eternamente. Bola y está en esa grilla o no está incorporada en esa grilla de programas deportivos? Eh,
4: no, 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 porque son solo eh, radios de AM de Uruguay. Este, eh, Discriminados sí, por discriminado
0: argentinos.
4: Por, discrim no, principalmente, este, bueno, empecé el proyecto acá, en este país, capaz que lo sigo sí, buenas, en la Argentina y con todo el mundo, <risa>
0: Te estás, te estás hundiendo, Torre No sigas defendiéndolo Alejandro y Caro desde Perú, ¿cuáles son los programas más horribles de radio que hay en su país que no se pueden escuchar? Hace poco conocíamos la experiencia de las teleferias, unos programas donde unos vendedores muy entrenados van pasando por, por los puestos y nos venden cualquier cosa, desde aparatos para hacer pasta, eh, unas licuadoras con unos filtros especiales para hacer jugos. ¿existe un correlato de un programa así de horrible en la radio o algo que no se puede escuchar?
1: ¿Claro? Voy primero. Um, sí. Bueno, una de las cosas más feas que, que escuché eh, durante la pandemia eh, era un programa que la verdad no, yo no, no podría como quedarme escuchándolo eh, por por, no sé, diversión o por mofa, en especial este programa. En un programa que es un bingo, eh, un programa de radio, pero es un bingo. No todo el programa radica en jugar bingo, que luego se fue convirtiendo en una burla total hacia las mujeres. Eh, había una conductora, o mejor dicho, la persona que cantaba los, las bolitas del bingo era una mujer, se llenaba de comentarios súper, súper duros, este, creo que ha sido como, ni siquiera recuerdo el nombre, eh, se hizo muy famoso porque la gente se, lo empezó a compartir, sobre todo mujeres, ¿no? Eh, totalmente, eh, no sé, golpeadas por haber encontrado esto, y al final el programa siguió, 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 la, las chicas iban cambiando, eh, aguantaban, no tenían que soportar un montón de cosas horribles que decían las personas que llamaban al programa. El bingo evidentemente pasó a estar en segundo plano. Eh, de hecho, me atrevería a decir que, que terminó eh, saliendo, pero creo que ha sido de, de lo más feo que he visto. Lamentablemente no les puedo contar nada divertido, porque esto fue fatal, eh, pero no 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 soporté mucho rato este, escuchándolo, evidentemente.
0: La radio tiene espacio para, para cualquier programa prácticamente. Yo me acuerdo que escuchaba por las noches un programa de solos y solas, que en primera instancia parecería que muy bien, la gente se conoce, gente que quizás no tiene acceso a aplicaciones de citas. Bueno, en ese momento tampoco existían, pero era un programa para encontrar pareja y, y la conductora bueno preguntaba un poco el perfil de la gente, qué les gustaban. Todo el mundo tenía una historia catastrófica y me acuerdo de una señora que llamaba, eh, una vez llamó porque la, las fiestas que organizaba este programa de radio para conocer a la gente no eran accesibles y la señora estaba en silla de ruedas y ni siquiera podía ir a la fiesta de solos y solas que organizaba el programa de radio. Era de una tristeza que nos iba a dormir absolutamente compungido todas las noches. Alejandro, ¿no hay otro programa aparte del bingo que contaba Caro en, en Perú que, que sea horrible, triste, que, que esté mal hecho, que sea un, parte de la vergüenza radiofónica del país?
3: Voy a diferenciar es, el tema estético con el tema de contenido, es decir... Este, estos, estos programas que, que probablemente evidencian las miserias humanas, de hecho son lamentables, no se pueden soportar ni un minuto todo, todo. pero a mí me gustan mucho los programas que, que, no, que no esperan hacer las cosas bien estéticamente, es más creo que ya lo dije un rato, me gustan los freaky show es decir, las cosas raras y, y disfruto mucho esos programas que estéticamente, aparentemente son muy malos y contrariamente aborrezco todos esos programas que tratan de ser perfectos, como las grandes cadenas, los principales noticieros, la gente que habla engolada, ya sabes, el locutor que habla así, etcétera, entonces, todas esas radios si no las puedo soportar, eh, eh, son insoportables para mí, y me acuerdo mucho de un programa nocturno que para mí me parecía el horario espectacular en la radio de mayor sintonía del Perú, que se llamaba De la noche a la mañana, conducido por una, una señorita X, yo lo, lo detestaba justamente por esta idea de, de querer hacer algo que, que en el fondo no era capaz, <ríe> no sé. Eh, y, y lo escuchaba a pesar de que lo detestaba, eso era, era una, una cosa muy, muy, muy particular, y la llamaba y, y le, le, le decía cosas al aire, obviamente con, con, con sustento y criterio, a veces inclusive técnico de contenido, y, y después me preguntaba por qué perdía mi tiempo escuchando eso, no lo sé, pero en fin, el que está mal seguro soy yo.
0: Pero irse a dormir escuchando radio es uno de los placeres más grandes, o no sé si uno de los mis grandes placeres, que tengo 80 años y para mí un gran plan es, es irme a la cama escuchando radio. Me acuerdo que me puse muy contenta cuando me regalaron una radio con estos botones que se apagan a la media hora porque antes no lo tenía y escuchaba un programa de radio que me gustaba, pero quedaba la radio prendida y me despertaba a las 4 de la mañana porque era una radio muy fascista donde estaba este programa con historias de asesinatos, robos, eh, clamando por, por la inseguridad y era catastrófico. Ya nos estamos acercando al final de esta hora, de este festejo por el Día Mundial de la Radio que desde el Centro de Producciones Radiofónicas hemos querido hacer para, para homenajear este medio que nos encanta. Y no solamente produjimos 16 historias de, de radios que están pensando su lugar en el nuevo mundo, sino, sino compartir un poco nuestras experiencias eh, que al final terminan siendo de una vida y anécdotas personales porque vivimos con este medio, ya sea escuchándolo, produciéndolo o trabajando. Si tuvieran que pedir un deseo por la radio en este año que cumple un nuevo año más, ¿qué deseo pensarían para la radio, Torre?
4: Para acá apretada, me diste. Eh, ¿Qué deseo pido para la radio? ¿Y que de existiendo... en Uruguay, Uruguay
0: cuando el... cumplís años?
4: Eh, fa, no, no. No es, no es muy, muy de, de hacerse eso. Eh, nada, que siga existiendo. Tal cual está, tal cual es la esencia de la radio, ¿no? Y, y este que creo que, que es lo que, lo, que, lo que todos deseamos también, ¿no? Este, más allá de todas las discusiones de, de los nuevos formatos, qué sé yo, pero me parece que te pido que esa radio de AM en la noche a las 3 de la mañana con un tipo hablando, diciendo cualquier cosa, siga existiendo.
0: Alejandro.
3: Bueno, acá estoy, acá estoy. Eh... Estaba pensando en eso eh, durante un tiempo, creo, quisiera que no que no se cambie eh, la forma de hacer radio actualmente, sobre todo en las radios locales, ¿eh? y si me dan a elegir, diría que por lo menos al Perú y en, en la zona andina no llegue la radio digital y que nos quedemos con nuestra onda corta, yo sé que probablemente es un sueño, pero bueno, por ahí iba el deseo, ¿no?
0: Caro, ¿cuál es tu deseo para
1: la radio este nuevo año? Creo que, y un poco de lo que, de lo que hablo mucho con las alumnas y los alumnos, es que, que se les siga aflojando un poco todos estos paradigmas, todo, todo eso de lo que hablaba Alejandro, ¿no? De tener que tener un tipo de voz, de tener que trabajar, eh, no sé, ciertas características o ir en contra de nuestras las cosas con las que venimos al mundo, nuestras eh, particularidades, solo para encasillarnos en, en lo que debería ser la persona que produce, que habla o que trabaja en radio, que siga rompiendo un poco eso, ¿no? que, 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 siga, que sigamos recordando que para estar en la radio, para trabajar en la radio, no tienes que, que cumplir con requisitos muy, muy particulares, sino míranos aquí a, a todas nosotras. ¿Santiago?
2: Pues que siga inspirando también otras formas de hacer radio, ¿no? Yo creo que independientemente de las discusiones que se puedan tener de si podcast es radio o no es radio, de que si eh, un audio que sacamos de TikTok se puede convertir en radio o no radio, yo creo que, que todas estas... Estos otros nuevos medios, estas otras nuevas tecnologías están como también trayendo nuevas eh, eh, o está refrescando un poco a la radio y mostrando un poco lo que dice Caro ahora, ¿no? Que no hace falta acartonarse y seguir los manuales más clásicos de la radio. Sino que bueno, juntar a tres, cuatro personas eh, en una plataforma como esta, pues ya se hace en un programa, aunque nadie nos escuche, pero bueno, va a poder quedar colgado ahí y, y quizá el día de mañana, pues aquí se divierte un rato cuando sea el no sé cuántos cumpleaños de la radio, ¿no? Entonces, bueno, eso, que sigamos eh, atentos a esas otras experiencias que creo que puede enriquecer mucho esta querida radio.
0: Y yo deseo que la radio siga siendo una excusa para seguir juntándonos a la distancia, en el mismo lugar. Pero al final es un es un espacio lindo que nos permite imaginar, que nos permite jugar, que nos permite comunicar y, y conocer gente tan querida como todos ustedes quienes hoy nos acompañaron en este homenaje a la radio en su día mundial, así que quería agradecerles a ustedes, quería agradecerles a la audiencia y decirles que no se vayan porque vamos a seguir escuchando Seis historias de las que produjimos estas historias radiofónicas para Un Nuevo Mundo. Ahora vamos a escuchar la historia de Radio Talento en Venezuela. Después escucharemos a Radio Rueda en Eslovaquia, Radio Vieques en Puerto Rico, Radio Sotea, ERPE, Radio Cepagua y RDN. Todavía nos queda una hora y media más o menos de historias radiofónicas para seguir celebrando la radio nuevo Mundo, Nueva Radio. Les mando un beso grande, gracias por compartir con todas nosotras este día de hoy y sigan escuchando a la radio del Centro de Producciones Radiofónicas.